0: Vor ungefähr zwei Jahren haben wir als Familie, meine Frau und ich und unser Sohn, damals noch ein Sohn, eine Reise in die USA gemacht. Wir haben Freunde und gute Bekannte, die wir unbedingt besuchen wollten und die haben sich wirklich große Mühe gegeben, uns USA von der besten Seite zu präsentieren. Wir waren schwer beeindruckt davon, wie viel sie mit uns unternommen, für uns organisiert haben und wie gastfreundlich, ganz gastfreundlich sie waren. Unter anderem hatte diese Familie, bei der wir die meiste Zeit untergekommen sind, einen Bekannten, der Pilot ist. Und in, seinen, in seiner Freizeit fliegte er einen kleinen Flieger, ähm, den er von einem Bekannten seinerseits manchmal fliegen durfte. So wurde ich gefragt, ob ich einfach mal Lust hätte, ein paar Runden in der Luft zu drehen. Ich kenne mich mit Flugzeugen nicht wirklich gut aus, aber was ich weiß, ist, dass es ein Propellerflugzeug war, welches auch im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde. Ich habe da mal zwei Bilder mitgebracht und würde bitten, sie eins einzublenden, wenn möglich. Wenn das nicht klappt, ist das jetzt auch kein Drama, aber vielleicht gibt das ein bisschen mehr das Bild, wie das aussieht. Es war also ein kleiner Zweisitzer und es war ein altes Flugzeug. Das habe ich aber erst erfahren, als ich vor lauter Faszination schon längst zugesagt hatte. Genau, da kann man ein bisschen was sehen es sah noch recht gut aus, aber eben alt. Wir fuhren also zu diesem kleinen Flughafen. Ich hatte erst später erfahren, dass es dieses Flugzeug wird. Das Wetter war hervorragend. Ich wusste nicht so recht, was auf mich zukommen würde. Und als ich dann das Flugzeug sah, war ich über diesen kleinen Ausflug dann doch sehr gespannt. Max, der Pilot, sagte mir, ich solle mich vorne hinsetzen, weil der Hauptpilot im Hintersitz alles im Griff haben sollte. Ich setzte mich also vorne rein und wartete. Max schaute sich nochmal das ganze Flugzeug an, überprüfte alle Ruder, rüttelte an unterschiedlichen Stangen und überprüfte ein paar Schrauben. Mir wurde etwas unwohl bei der Feststellung, dass dieses Flugzeug doch plötzlich nicht ganz so stabil aussah wie aus der Entfernung. Diesem wackeligen Ding soll ich vertrauen, dass es uns irgendwie in der Luft halten würde? Nach der Überprüfung setzte Max sich rein und startete den Motor. Wir setzten uns in Bewegung und in wenigen Minuten waren wir dann in der Luft. Das hat alles gut geklappt und zuerst zeigte er mir die Gegend unter uns und erklärte, was wir so gerade überflogen. Dann schlug er vor, dass ich das Ruder für einige Minuten übernehmen könnte. Das war nicht sonderlich schwer. Die Ruder waren gekoppelt, so dass ich eigentlich das Gleiche machen konnte wie er. Ich musste auch kaum lenken dort oben in der Luft. Ich hatte hinter mir einen wirklich sehr erfahrenen Piloten, dachte ich, der jederzeit eingreifen konnte. Als ich ihm dann das Ruder wieder übergeben hatte, schlug er vor, so, wenn du willst, können wir jetzt noch ein bisschen Kunst fliegen. Hast du Lust? Ich würde dann erstmal mal ein Looping drehen und wenn dann alles in Ordnung ist, machen wir noch eine Schraube. Bisher war das ja leicht mit dem fliegen, ähm, aber in diesem Moment musste ich wirklich an meine Familie denken. Der Amadeus war gerade ein Jahr alt geworden und ich fragte mich, ist das leichtsinnig, sich so einen Spaß zu erlauben? Wäre das überhaupt gefährlich? Kann ich diesem Piloten dann doch wirklich vertrauen? Weiß der, was er tut? Bringt er mich auch heile wieder auf den Boden zurück? Und andererseits dachte ich mir, sowas macht man auch nicht jeden Tag. Vor allem nicht kostenlos, wenn mich schon jemand einlädt und nicht in einer einige Jahrzehnte alte Maschine. Wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht wirklich risikofreudig bin, aber das wollte ich mal ausprobiert haben. Also sagte ich zu. Ich entschied mich, diesem jungen Mann unter 30 zu vertrauen. Wenn man so will, gab ich ihm letztlich mein Leben in diesem Moment in seine Hände. Das habe ich auch schon vorher getan, aber jetzt in ganz besonderer Weise. Ich gab meine gesamte Kontrolle an ihn ab. Ich kannte Max dann doch nicht ganz so gut, aber hier wusste ich, dass ich ihm vertrauen werden muss. Was sollte ich denn auch tun? Selbst das Ruder zu ergreifen, wenn es irgendwie brenzlig wäre, wäre wär wahrscheinlich noch dümmer gewesen. Nein, ich musste ganz bewusst entscheiden, Max zu vertrauen. Er machte also einen kleinen Test, indem er das Flugzeug kurz absacken ließ um mir ein wenig das Gefühl zu geben, was mich erwartet. Und ich dachte, okay, das war alles, das schaffe ich. Also ging es los. Max ließ das Flugzeug absacken und dann zog er es hoch. Und er zog es höher und höher und irgendwann sah ich nur noch Himmel. Und plötzlich sah ich hinter mir wieder Erde, Bäume, Straßen auftauchen, bis langsam irgendwann wieder Himmel zu sehen war. Als ich dachte, dass das Looping dann endlich vorbei war, machte das Flugzeug kurz noch einen Sprung in der Luft. Bis dahin war alles in Ordnung. Dann brauchte ich die Schraube auch nicht mehr. Ich merkte nämlich schnell, dass mein Magen anfing, Loopings zu drehen. Und ich habe es zwar noch heil auf den Boden geschafft, aber den Rest erspare ich euch. Und trotzdem bereue ich es nicht. Ich hatte Max vertraut und am Ende stand für mich zumindest mal ein unvergessliches Erlebnis. Max wusste, was er tat, und er kennt das Flugzeug sehr gut, und trotzdem hat es mich in diesem Moment, hat es mir einiges abverlangt, ihm wirklich zu vertrauen. Manchmal haben wir gar keine Wahl, als zu vertrauen. Wenn wir aber die Wahl haben, und wenn es riskant ist, dann scheint mir das doch eine viel größere Herausforderung zu sein. Wir befinden uns heute in der Predigtreihe der letzten Worte Jesu und schauen uns eine Aussage aus Lukas 23, Vers 46 an, in der Jesus sagt, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Jesus vertraut hier im Angesicht des Todes sein Leben noch einmal ganz bewusst und freiwillig seinem Vater an. Diese Worte Jesu lesen wir übrigens nur in Lukas, im Lukas-Evangelium. Und das passt zu Lukas. Er hat nämlich mit seinem Evangelium das Ziel, möglichst einen zuverlässigen Bericht über das zu geben, was passiert ist. Es gibt allerdings auf diese Aussage auch Hinweise in Matthäus und Johannes. Da lesen wir, Jesus neigte sein Haupt und verschied. So sagt Luther es. Und was dieses Verschied im Urtext meint ist, er schickte seinen Geist weg oder er übergab seinen Geist. Diese Aussage ist also mit ziemlicher Sicherheit kein Wort, welches später in den Mund Jesu gelegt wurde, weil es irgendwie schlecht bezeugt ist. Und es ist auch nicht einfach nur ein Zitat aus dem Alten Testament, welches dann dazu gedichtet wurde, weil es so schön passt. Nein, in seiner schwersten Stunde spricht Jesus hier noch mit vollem Bewusstsein einen wichtigen und entscheidenden Satz. Und dieser Satz war den Juden nicht unbekannt. Das haben wir eben schon aus der Textlesung in Psalm 31 gehört. Dieses Gebet wurde von den Juden häufig als Abendgebet verwendet. Als Jesus diesen Satz also sagt, müssen die dagewesen und um das Kreuz herumstehenden Juden unbedingt an diesen Psalm denken. Drei Aspekte, die jedem Juden auch aufgefallen sein müssen, als sie diesen Satz von Jesus gehört haben, möchte ich heute mit uns näher anschauen. werden sie also hören, die Juden, wie Jesus sagt, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände, wird ihnen mit Sicherheit aufgefallen sein, dass Jesus diesen ersten Satz aus Psalm 31, Vers 6 um dieses kleine, aber wichtige Wort Vater ergänzt. Und der zweite Satz von Psalm 31, Vers 6 fehlt hier ganz. Da heißt es nämlich, du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Und diese Unterschiede sind kein Zufall. Während David in Psalm 31 und mit ihm zusammen alle Juden Gott beim Namen Jahwe nennen und ihn als Gott ansprechen, sagt Jesus hier mit diesem einen Wort Vater, was ihm im Angesicht des Todes Kraft gibt sein Leben an Gott abzugeben. Als Mensch kann Jesus diesen Gott Vater nennen, weil er ihm bedingungslos vertraut. Jesus ist eins mit seinem Vater. Ihm seinen Geist anzubefehlen, ist das Ergebnis dieses völligen Vertrauens zu seinem Vater. Und deshalb braucht es an dieser Stelle auch den zweiten Teil von Psalm 31, Vers 6 nicht. Das Vater von Jesus enthält bereits das Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. All die Treue Gottes, all das Vertrauen Jesu findet sich in dieser intimen Beziehung des, der absoluten Einheit zwischen Jesus und Gott wieder. Und das drückt Jesus in diesem Wort Vater aus. Wenn ich über den Begriff Vater nachdenke, dann fallen mir vor allem viele Geschichten von Menschen ein, die sich spätestens im Teenageralter mit der Definition von Vater auseinandersetzen müssen. Und ich bin mir auch sicher, dass auch meine Kinder sich irgend mir irgendwann vergeben werden müssen, weil ich ein menschlicher Vater bin und nicht immer auf sie so eingehen kann, wie sie es brauchen. Sie werden sich irgendwann genauso fragen wie auch viele andere Menschen, Vielleicht ist mein Vater doch nicht ganz so vertrauenswürdig, wie ich immer gedacht habe. Er hat mich zwar selten, das hoffe ich doch, aber manchmal dann doch schwer enttäuscht. Oder vielleicht sagst du, mein Vater war doch nie da. Ich weiß gar nicht, was die anderen so toll daran finden, einen Vater zu haben. Und bei all unserer Menschlichkeit ist es dann doch irgendwie nachvollziehbar, warum so viele Menschen diese Begriffe Vater und Vertrauen nicht unbedingt zusammendenken können. Und warum sollte man dann Gott als Vater für vertrauenswürdiger halten als seinen eigenen Vater? Vielleicht ist der Begriff Vater für dich sogar mit einer Vorstellung von einer sehr autoritären Beziehung verknüpft. Vielleicht verbindest du mit einem Vater jemand, der nur daran interessiert ist, dich immer wieder zu optimieren, um das Beste aus dich herauszuholen. Es ist nie genug und du kannst und du musst immer besser werden. Vielleicht ist dein Vaterbild eine einzige Enttäuschung, weil dir sofort Begriffe wie Abwesenheit, Selbstzentriert oder Jezor nicht einfallen. Wie auch immer deine Vaterbeziehung war oder ist, sie wird vermutlich einen großen Einfluss darauf haben, wie du Gott als Vater siehst. Und deshalb bin ich immer wieder so fasziniert, wenn ich Menschen beobachten kann, die auch noch oder vielleicht gerade als Erwachsene eine vertrauensvolle und tiefe Beziehung zu ihren Vätern haben. Sie zeigen uns ein wenig davon, wie tief die Einheit zwischen Jesus und seinem Vater im Himmel war. Sie zeigen uns, wie sehr Jesus diesem Gott, seinem Vater, vertraut hat. Jesus geht den Weg der absoluten Hingabe, weil er weiß, dass er seinem Vater bei dem Plan die Welt von ihrer Schuld zu befreien, völlig vertrauen kann. Jesus kannte seinen Vater nämlich. Er wusste, dass Gott gut und dass Gott allmächtig ist. Und obwohl es in der Natur von uns Menschen liegt, sich Beziehungen, sich in Beziehungen an irgendeiner Stelle schuldig zu machen, können wir an dieser Beziehung zwischen Jesus und seinem Vater Heilung für unsere angeknacksten Beziehungen erfahren. Denn hier erfahren wir, was es heißt, vertrauenswürdig zu sein. Was zwischen Jesus und Gott in Perfektion vorhanden ist, bietet Jesus uns nämlich auch an. Wir können ihm absolut vertrauen, denn er ist vollkommen gut. Und wir können ihm absolut vertrauen, weil er als Sohn Gottes allmächtig ist. Und deshalb kann Stephanus nicht lange nach Jesus in Apostelgeschichte 7, Vers 59 ganz ähnlich vertrauensvoll beten, während er gesteinigt wird. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und während ich das selbst so sage, merke ich, wie sich dann so die Lebensrealität in den Vordergrund schiebt und mich fragt, ja das mag ja sein, dass Jesus absolut vertrauenswürdig ist und du ihm dein Leben beruhigt in deine Hände legen kannst, in seine Hände. Es mag auch sein, dass du das nicht nur so vor, kurz vor dem Tod sagen kannst. Aber wie sieht, sieht das denn so in Wirklichkeit aus? Was ist denn mit all den unbeantworteten Fragen über deine Zukunft? Was ist denn mit deinem jahrelangen Kampf um Gesundheit und irgendwie willst du doch nicht besser werden? Was ist denn mit all den belastenden Beziehungen, die nicht einfacher werden, obwohl du ja Gott vertrauen möchtest? Vielleicht fragst du dich, ich bete da schon so lange. Ich suche schon so lange nach Antworten. Ich frage Gott schon so lange. Hört er mich nicht? Ist er wirklich so gut? Kann er wirklich etwas in meiner Situation verändern? Das sind keine theoretischen Fragen. Das sind Fragen mitten aus dem Leben von uns Menschen. Und einige davon sind sogar aktuelle Fragen in meinem Leben. Und ich habe keine theologisch korrekten Antworten darauf. Aber was mich weitergehen lässt, was mich festhalten lässt, ist die Tatsache, dass Jesus in der größten Not seinen Vater nicht verklagt, sondern sich entscheidet, ihm zu vertrauen. In der größten Gottverlassenheit übergibt Jesus sein Leben seinem Vater. Und das gibt mir Hoffnung, dass ich auf den Richtigen setze, wenn ich Jesus vertraue. Deshalb bleibe ich dran an Gott. Der erste Aspekt in den letzten Worten Jesu ist also, dass Jesus sein Leben nicht nur an einen Gott gibt, von dem er theoretisch weiß, dass er treu sein muss. Nein, Jesus gibt sein Leben, vertraut sein Leben seinem Vater an, mit dem er in einer so tiefen, vertrauensvollen Beziehung ist, dass er ihm sein Leben übergeben kann. Das kann auch für uns herausfordernd und ermutigend zugleich sein. Diesem Gott können wir unser Leben anvertrauen. Bei ihm ist es gut aufgehoben. Ein zweiter Aspekt, der hier erwähnenswert ist, steckt in dem kleinen Wörtchen Gebe bzw. Befehle, je nach Übersetzung. Jesus lässt sein Leben nicht einfach los. Er stirbt nicht einfach so als wäre er irgendein Unbeteiligter, wenn es darum geht, sein Leben zu verlieren. Jesus gibt sein Leben ganz aktiv in Gottes Hände. Seine Hingabe des eigenen Lebens geschieht ganz bewusst und gewollt. Warum ist das so wichtig? Macht es einen Unterschied, ob Jesus nun einfach stirbt oder ob er sein Leben ganz bewusst und gewollt gibt? Es macht vor allem deshalb einen Unterschied, weil Jesus sein Leben nicht einfach nur abgibt, hinein ins Nichts. Jesus gibt sein Leben hin. Also er gibt es ab für etwas. Er gibt es hin für jemanden. Das heißt für die ganze Menschheit. Das bedeutet, dass sein Tod kein Selbstzweck ist, sondern dass es für etwas Größeres gedacht ist. Und obwohl sich Jesus im Garten Gethsemane Wünscht, dass der Kelch an ihm vorübergeht, weiß er doch, dass Gott sich die Erlösung von uns Menschen herbeisehnt. Und spätestens bei diesem Satz, den Jesus hier am Kreuz spricht, wird deutlich, dass Jesus diesen Weg für sich angenommen hat und bewusst geht, um unsere Erlösung zu ermöglichen. In Matthäus 20, im Vers 28, sagt Jesus Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Weil Jesus sein Leben bewusst abgibt, kann er stellvertretend für jeden einzelnen Menschen die Schuld bezahlen, die wir sonst hätten auf uns nehmen müssen. Und nur deshalb können wir alle Frieden mit Gott haben. Indem er sein Leben in die Hände seines Vaters legt, wird er Mittler zwischen Gott und uns. Dieser Mittler kann er nur sein, weil er sich selbst zum Schuldopfer macht. Darauf macht uns Jesaja aufmerksam. Im 53. Kapitel lesen wir aber, der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat. Die Juden hatten im Alten Testament unterschiedliche Opfer, das wissen wir wahrscheinlich. Und dann hatten, wir, hatten sie eine besondere Art von Opfer, das war das Sündopfer. Und das musste geopfert werden, vor allem, wenn man gegen, Sünden, gegen Gott gesündigt hat. Und dann gab es eine spezielle Art von Sündopfer, welches das Schuldopfer war. Und hier ging es zusätzlich zum Versündigen gegen Gott noch darum, dass man an anderen Menschen schuldig geworden ist. Zum Beispiel, um es ganz praktisch zu machen, wenn ich etwas von einem Menschen ausgeliehen habe und es ihm dann nicht zurückgeben kann, weil ich es kaputt gemacht habe. Also wenn ganz konkreter, praktischer Schaden beim Nächsten entstanden ist. Das Schuldopfer bestand deshalb auch nicht einfach nur daraus, ein Tier zu opfern. Es war auch immer mit der Bedingung verknüpft, die entstandene Schuld zu 120 Prozent zu erstatten. Das heißt, das zurückzugeben, was man eigentlich genommen hat, plus 20 Prozent die Voraussetzung für ein Schuldopfer, welches von Gott angenommen wird, war immer auch die Haltung der Einsicht und des Wohlwollens und der Freiwilligkeit. Denn sonst würde man nicht noch 20% Prozent draufsetzen. Indem Jesus also sein Leben am Kreuz ganz bewusst und freiwillig in die Hände Gottes legt, zeigt er dieses Wohlwollen. Jesus stirbt nicht am Kreuz, weil Gott ihn dazu zwingt. Jesus sieht, dass wohl kein anderer Weg daran vorbeiführt, um Erlösung zu wirken. Und Jesus geht diesen Weg aus der eigenen Entscheidung heraus. Und das drückt er in diesem Satz aus. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und nur weil Jesus sich selbst freiwillig und bewusst als Schuldopfer gibt, kann Gott dieses Schuldopfer annehmen und unsere Schuld als beglichen betrachten. Ich bin überwältigt davon, wie ernst Jesus seinen Erlösungsauftrag nimmt. Er lässt die Dinge nicht einfach nur über sich ergehen, sondern er geht diesen Weg sehr aktiv und bewusst. Wenn da nicht die unendliche Liebe für uns Menschen dahinter stecken würde, dann gäbe es wahrscheinlich keine Erklärung dafür, warum Jesus trotz unglaublicher Qual genau diesen Weg wählt. Für mich ist das inmitten dieser grausamen Leidensgeschichte der Liebesbeweis, den wahrscheinlich keine Heldengeschichten über uns Menschen erbringen könnte. Hier macht Jesus wahr, was er selbst zu seinen Jüngern in Johannes 15, sagte Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Jesus liebt dich. Und deshalb übergibt er sein Leben in die Hände seines Vaters. Ganz bewusst und ganz gewollt. Als Schuldopfer, damit deine und damit meine Schuld ein für allemal gesühnt ist. Und wer das annimmt, hat keine Schuld mehr vor Gott. In diesem Satz von Jesus ist noch ein dritter und letzter Aspekt wichtig. Wenn wir uns die Situation der Kreuzung vor Augen malen, muss das so ziemlich deprimierend und hoffnungslos für die Jünger gewesen sein. Sie hatten viel oder vielleicht sogar alles auf Jesus gesetzt. Sie haben ihre Berufe als Fischer verlassen und sind mit Jesus unterwegs gewesen. Und das sah am Anfang auch ziemlich gut aus. Das Ganze mit den Wundern und Heilungen und so. Und es sah gut aus. Es sah so gut aus, dass sie sich schon über die Frage streiten konnten, wer welchen Platz neben Jesus haben wird. Und innerhalb von wenigen Tagen, ja wenigen Stunden, bricht diese schöne neue Welt für die Jünger zusammen. Die Jünger fliehen fast alle. Oder zumindest schauen sie aus der Entfernung zu, was da gerade so mit Jesus passiert. Und stattdessen freuen sich die Schriftgelehrten darüber, dass der Spuk mit diesem vermeintlichen Hochstapler endlich mal vorbei ist. Letztlich haben sie dann doch die Oberhand behalten. Sie haben das Sagen in Israel und genau so fühlen sie sich jetzt auch wieder. Sie haben sogar die Römer vor ihren Karren gespannt. Wenn sie schon selbst kein Todesurteil sprechen dürfen, dann haben sie wenigstens die Römer dazu gebracht. Und die Römer wissen genau, wie man Macht ausübt und wie man jemanden demütigt. Sie reißen ihm die Kleider vom Leib Sie hängen ihn zusammen an ein Kreuz mit Schwerverbrechern und sie setzen ihm eine Dornenkrone auf. Es schien doch irgendwie sehr deutlich zu sein, wer hier das Heft in der Hand hat. Die Pharisäer sind die Gewinner, die Römer sind die Machthaber und Jesus ist der Verlierer. Er ist den Mächtigen ausgeliefert. Sie können mit Jesus was machen, was sie wollen. Und das haben sie auch genüsslich getan. Die Jünger können nach Hause gehen. Die Party ist vorbei. Die Realität hat sie eingeholt. Und inmitten dieser so hoffnungslosen Situation sagt Jesus diesen Satz. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Moment mal. Hat er das wirklich gesagt? Er befiehlt seinen Geist in die Hände seines Vaters. Es wirkt, als hat er sich das Leben von den Machthabern nehmen lassen. Jesus sieht das aber anders. Jesus gibt sein Leben in die Hände dessen, der über die ganze Situation nie die Kontrolle verloren hat. Jesus gibt sein Leben in die Hände seines Vaters. Denn er weiß, dass der Vater schon gesiegt hat, bevor diese scheinbare Niederlage überhaupt begonnen hat. Was für ein Kontrast! Augenscheinlich ist Jesus ein Spielball in den Händen von Machthabern, aber Jesus weiß sich geborgen in den Händen seines Siegers. Wenn Jesus seinen Geist also hingibt, ist das keine Kapitulation vor dem Tod. Nein, es ist Ausdruck absoluter Gewissheit. Es ist ein Siegesruf. Jesus ruft den Sieg seines Vaters aus, obwohl seine Situation einige Momente vor dem Tod überhaupt nicht danach aussieht. Die wenigsten von uns werden wohl je in die Situation kommen, wegen unseres Glaubens mit dem Tod bedroht zu werden. Und trotzdem wirkt es auch für uns manchmal, als wären wir Verlierer, wenn wir uns auf die Seite Gottes stellen. Da ist vielleicht ein ehrlicher Versicherungskaufmann, der nicht jede Angstsituation von Kunden schamlos ausnutzt, um unnötige Versicherungen zu verkaufen und sich daran zu bereichern. Vielleicht ist da der Autofahrer im Straßenverkehr, der keine Rache an einem riskanten Überholmanöver übt, sondern zurücksteckt, um nicht Böses mit Bösem zu vergelten. Oder es gibt da die Familienmutter oder den Familienvater, die auf den nächsten Karrieresprung, auf mehr Arbeit und mehr Geld verzichtet, weil sie der Familie den Vorrang geben. Oder es gibt die Person, die den Mund aufmacht und sich vor jemanden stellt, der hilflos angegriffen wird, ob nun im Internet oder auf der Straße. Und diese Person bekommt dann selbst etwas dafür ab. Wer sich für eine bessere Welt einsetzt, weil er so leben möchte, wie Gott es möchte, kann manchmal wie ein Verlierer aussehen. Und muss manchmal Entbehrungen in Kauf nehmen. Manchmal fragen wir uns vielleicht, wieso wir uns das denn antun. Es könnte doch auch leichter sein. Es könnte so viel bequemer sein. Und wir fragen uns mit den Leuten, die um das Kreuz herumstehen. Jesus, du kannst doch vom Kreuz herabsteigen. Du konntest doch anderen helfen. Komm schon, das sieht erbärmlich aus. Muss das denn sein? das kannst du doch eigentlich besser. Und Jesus sagt, ich gebe mein Leben in die Hände dessen, der am Ende siegen wird. Es sieht alles nach Verlust aus, aber am Ende werden alle sehen, dass ich auf der Seite des Siegers gestanden habe. Und deshalb, sagt Jesus, gehe ich durch den Tod hindurch. Und das spricht Jesus auch uns zu. Wer in seinem Leben auf Jesus setzt, hat den Sieg schon sicher. Ja, es wirkt nicht immer so. Es sieht manchmal nach Verlust aus. Jesus spricht den, Fa den Satz, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und damit bereitet er uns den Weg, es ihm nachzusagen. Nicht als Wetterspruch, sondern inmitten von Not, Schwierigkeit, Herausforderung und Perspektivlosigkeit. Vielleicht sogar gerade dann und all seinen Emotionen zum Trotz. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände, denn bei dir bin ich immer auf der Siegerseite.